0: Merhabalar, podium'a hoş geldiniz. Bugün sevgili Günter Soydanbay ile beraberiz. Günter benim e, marka kavramına bakışımı değiştiren, onu e, çok daha derinlemesine düşünmemi sağlayan bir stratejist. E, markalara ve marka sahiplerine e, varlık sebeplerini, karakterlerini ve vaatlerini sorgulatan... E, ...ve onları doğru belirlemelerine yardımcı olan bir düşünce adamı aslında. E, Türkiye'nin ülke markasından İzmir ve Gaziantep'in şehir markalarına... Ontario'nun Eğitim Bakanlığı'ndan Crate Barrel ve Royal Canin gibi alanının öncü şirketlerine kadar birçok önemli müşteri için stratejik yaklaşımlar oluşturan bir marka uzmanı. Bu söyleşide marka kavramını hem hepimizin günlük hayatının merkezine oturan o genel haliyle hem de mesleki anlamda konuşup değerlendireceğiz. Şimdi marka konusuna sürekli kafa yoran ve bu alanda çalışan biri olarak ben marka stratejisi işini bir nevi psikolojik terapiye benzetiyorum. E, markalar zaten mevcutlar e, yeni kuruluyor da olsalar bir kuruluş amaçları var sahipleri var hedefleri var e, ama onlar da insanlar gibi zaman zaman profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyorlar e, bir uzmanın onlara doğru soruları sorması kendilerini daha iyi tanımalarına yardımcı olması ve doğru hedefler belirleyip doğru adımları atarak onlara ulaşmaları konusunda e, yol gösterici olması gerekiyor e, aslında daha da doğru bir özeti ortak müşterimiz olan bir marka yöneticisi yapmıştı bizi bizden daha iyi tanımışsınız demişti. Strateji bir marka için neden bu kadar önemli? Mesela ürünümüz ya da markamız gerçekten çok iyi olsa da yanlış bir stratejiyle markamızı
1: batırabilir miyiz gerçekten? Strateji belli kararlar Hı. vermemizi sağlıyor. Yani A noktasından B noktasına nasıl ulaşacağımızı ve bunu limitli kaynaklarımız limitli zamanlarımız içerisinde en efektif bir şekilde nasıl yapabileceğimizi Ele alıyor strateji ve bir markayla çalışırken eğer bunun stratejisini doğru belirlerseniz kime hangi ürünü ne zaman nerede ne şartlar altında hangi ortamda satması gerektiğini saptıyorsunuz ve bu şekilde onlara bir yol haritası çıkarıyorsunuz işte müşterilerin de genelde en çok ihtiyaç duydukları çünkü çok yoğun bir e, tempoda çalışıyorlar. E, belirsizliklerin çok olduğu bir ortamda e, firmaları iş hayatlarına devam ediyor. Bu gibi ortamlarda bu sorulara net bir şekilde yanıt verebilmek e, onları genelde e, çok rahatlatıyor. Yanlış bir strateji, e, çok kaliteli bir ürünü veya markayı alaşağı edebilir. Bunun tarihte bir sürü örneği var. E, mesela Kodak'ın e, dijital kamerayı icat etmesi ama e, stratejisi gereği e, film sattığı için dijital kamerayı e, lanse etmemesi, daha sonra dijital kamera lanse olunca e, pazar payını komple kaybetmesi mesela bir e, stratejik hata. Benzer bir şeyi e, General Motors'un e, EV1 e, isimli elektrikle e, çalışan arabasında görebiliyoruz. İlk elektrikli arabayı icat eden ne Tesla ne Toyota. General Motors ama daha sonra stratejileri gereği petrol firmalarını tatmin edebilmek için bu arabayı öldürüyorlar. Daha sonra ne oluyor? Toyota geliyor Prius ile General Motors'un bütün pazar payını çalabiliyor. Bu da gene iyi kaliteli bir ürünü bir stratejinin yanlış bir stratejinin nasıl öldürebildiğini gösteriyor. Daha yakınlarda bize örnek mesela çocukken hepimizin Sony Walkman'i vardı. Ama Sony MP3 işine girmek istemedi. Buna giren Apple ilk önce iPod'u çıkardı ondan sonra onu iPhone'a değiştirdi ve Sony'i çok dar bir alana kısıtladı. Yani bunların hepsi gördüğümüz üzere yanlış bir stratejiyle kaliteli ve hatta pazar payın anlamında lider olmuş ürünleri alaşağı edebildiğinizin göstergesi. O anlamda hani strateji bir marka için gerçekten çok önemli ve bunu da doğru bir şekilde yaptığınız zaman önünüzde güzel bir yol haritası olabiliyor. Evet yani bu kadar
0: büyük markaların bile bu kadar e, ciddi paralar harcayabilen ciddi imkanlara sahip markaların bile bu kadar net basit hatalar gerçi tabii o dönemde nasıl görünüyordu bilemiyoruz ama e, biz dışarıdan baktığımızda ya da marka üzerine çalışan insanlar dışarıdan baktığında büyük ihtimalle ya nasıl böyle bir şey yapmış olabilirler nasıl bu kadar e, vizyonsuz davranmış olabilirler gibi düşünebilirler herhalde e, ama böyle hataları büyük firmalarda e, büyük girişimlerde yapıyorlar görüldüğü kadarıyla. Senin marka stratejisi yaklaşımın genelde bir hikaye anlatmak üzerine Bu hikayelerde de sıklıkla karakter şablonlarını yani arketipleri kullanıyorsun Marka jargonunda o şekilde ifade ediliyor Bize biraz bu yöntemi anlatabilir misin Günter? Özellikle bazı reklamcıların arketip konusunu biraz karıştırdığını gözlemliyoruz Arketip kavramını ve ifadesini Arketiple marka kişiliğini bazen aynı anlamda kullanabiliyorlar Aradaki fark nedir ve arketipler bir markanın
1: hikayesini anlatırken bize nasıl fayda sağlıyorlar? E, arketip dediğimiz şey esasında sürekli kendi kendini tekrar eden bir e, hikaye. E, ve bu hikayeler ilginç bir şekilde dünyada kültürler üstü, coğrafyalar üstü ve zaman üstü e, gözlemleyebildiğimiz şeyler. Mesela kahraman dediğimiz zaman gerek Türkiye'de olun, gerek Japonya'da olun, gerekse de Latin Amerika'da olun... Gözünüzün önünde çok benzer bir karakter canlanacak. Benzer şekilde hükümdar dediğimizde veya yaratıcı dediğimizde çok benzer karakterler gözünüzde canlanıyor. Bildiğimiz kadarıyla bu diğer canlı türlerinde olmayan bir kavram. Yani insanlığın bir şekilde toplumsal bilinç dışında yaratılmış bu kavramlar. Bunlar arketipler ve Markalara baktığınızda, markalar, ikonik markalar özellikle e, arka tipik roller oynayabiliyorlar. Mesela bir Nike'ın sürekli bu kahraman rolünü oynaması e, veya e, Kuzey Amerika'da olanlar bileceklerdir e, Ben Jerry's'in işte soytarı e, rolünü oynaması e, veya bir Jeep markasının e, kaşif rolünü oynaması. Bunlar e, markaların e, özüne indiğimizde temel anlamlarını oluşturuyor ve insanların, tüketicilerin veya müşterilerin diyelim daha doğrusu, hayatlarında oynadığı rolü tespit ediyor. Bu anlamda bir markanın arketipini bulabilirseniz onun hikayesini, ana hikayesini bulabiliyorsunuz. Yani biz burada bir kahramanlık hikayesi mi anlatacağız yoksa bir aşk hikayesi mi anlatacağız? Ve bu genelde markanın ana arketipik hikayesi oluyor. Ancak ben yurt içinde olsun, yurt dışında olsun bazen meslektaşlarımla konuştuğumda veya onların yazdıklarını okuduğumda bu arketiplerin esasında sayıca çok az olduklarını, özellikle marka özelinde 12 tanesi kullanılır bunların, bunların aynı çiğnenmiş sakızın veya aynı yemeğin sürekli önümüze sürüldüğünü, yaratıcılığı kısıtladığını, ve esasında çok da önemli olmadığını söylediklerini duyabiliyorum. Bir başka grup ise bu arketipi bir şekilde marka kişiliğiyle bir şekilde aynı anlamda kullanıyor. Bu ikisi de esasında çok doğru bir şey değil. Birincisi arketip dediğimiz şeyi en iyi şu şekilde düşünebiliriz. Arketip sizin hayatta oynadığınız roldur. Ama kişilik dediğimiz şey sizin bu role nasıl ulaştığınızın e, göstergesidir. Yani bir insan e, içinde bulunduğu durumdan ötürü baba olmak zorunda kalabilir ve o anda e, bir baba e, arketipini yaşamak zorunda kalacaktır. Çünkü onun getirdiği belli sorumluluklar vardır, belli hayat şekli vardır. Ama bu insan e, tamamen e, düzensiz bir insan olabilir veya çok düzenli bir insan olabilir. Bu onun oynayacağı babalığı değiştirecektir. Bu insan çok sevilebilir bir insan olabilir veya çok agresif bir insan olabilir. Bunların tamamı e, arketipten bağımsız şeyler. E, ve psikolojide biz buna 5 e, faktör diyoruz. E, yani bir markaya baktığımız zaman onun rolünü ve hikayesini bulmak için arketipi kullanıyoruz. Ama markanın kişiliğini anlamak için e, daha çok e, kişilik psikolojisi olan e, bu 5 faktörü kullanıyoruz.
0: Evet yani bir arketip belirlediğimizde aslında markanın önündeki yolları tıkamıyoruz. Belli bir daraltma ve belli bir tutarlılık tabii ki sağlıyoruz. Ama çok çeşitli şekillerde de o arketipi yoğurup kullanma şansımız ileride oluyor. Dolayısıyla burada aslında biraz arketiplerle daha tahmin edilebilir bir çizgi ve hikaye yaratıyoruz diyebilir miyiz? Yani Nike'ın yarınki adımını tahmin edebiliyoruz. Çok önemli. Ekstrem, bizi çok şaşırtan bir hareket yapmayacağını biliyoruz. Mesela Apple'ın e, fiyatlandırma e, politikası bunlardan bir tanesi. Apple'ın 2000 dolarlık bir bilgisayarının %50 indirme girdiğini hiçbir zaman göremeyiz. E, i̇şte 1920 dolara iner, büyük bir indirimmiş gibi görünür. E, bu Apple'ın aslında ortaya koyduğu e, değerli duruşun ve farklı özgün duruşun yansımalarından bir tanesi. Ama Apple günün birinde çıkıp da %60 indirim, hadi gelin en ucuz bilgisayarlar bizde gibi bir şey söylerse hepimiz bir yabancılaşıp Allah Allah ne oldu acaba Apple'a demeye başlarız ve bu da markaya zarar verir. Dolayısıyla arketiplerin biraz e, bu tutarlılığı sağlamak açısından e, hayati öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz sanırım değil
1: mi? Kesinlikle doğru. Ee, yani özüne indiğimiz zaman e, bu arketip bize bir e, ...bir yol haritası sunuyor. Yani A tarafına mı gideceğiz, B tarafına mı gideceğiz... ...yoksa C tarafına mı gideceğiz? Ve bu sizin markanızın esasında piyasada bulunduğu pozisyonla da çok önemli. Yani pozisyon, bulunduğunuz pozisyona göre farklı arka tipler oynayabiliyorsunuz. Farklı roller oynayabiliyorsunuz. Her rol, her müşteri kitlesi için aynı şekilde çekici olmayabiliyor. Apple'ın mesela... E, tarihsel olarak baktığımız zaman e, hitap ettiği kitleye, bunlar e, yenilik yaygınlaşması denilen bir e, teori vardır, bir framework vardır. E, diffusion of innovation diyoruz bunu. E, bir toplumu çan eğrisi şeklinde ele alabiliyorsunuz. Ve bu çan eğrisinin en solundaki ufak bir kesim e, her zaman yeniliği yaratan kişiler. Hemen onları takip eden biraz daha büyük bir grup. Bu yeniliği alıp ilk olarak ona adapte olan insanlar ve bunlar esasında bizim cool gördüğümüz insanlar. Yani yeniliği yaratanlar biraz eksantrik gördüğümüz insanlar. Yeniliği adapte ilk eden insanlar cool gördüğümüz insanlar. Ondan sonra yavaş yavaş bu toplumun içine yayılmaya başlıyor herhangi bir yenilik. Şimdi Apple'ın hitap ettiği kitleyi gördüğümüz zaman bunlar daha çok eksantrik ve bu cool dediğimiz insanlara hitap ediyor. Bunlar her zaman... Ee, Apple'ın o fiyat konusunda esnek olmamasını bir artı değer olarak görüyor. Ama Apple ne zaman toplumun geneline açılmak isterse ki hani bunu istemiyor. O zaman bu fiyat politikasını kırmak zorunda kalacak. Ya yani O zaman işte ne bileyim bir Dell'le, bir HP'le, bir Gateway'le veya bir Samsung'la aynı lige girmiş oluyor. Çok daha büyük bir volüm. Ama daha düşen bir değer. Bu anlamda işte Apple'ın hitap ettiği kitlenin hikayesini anlaması ve ona göre kendini adapte etmesi oradaki o fiyat stratejisini doğru belirlemesini sağlıyor.
0: Evet bu oluşturduğu şablon ona o yönde yol gösteriyor. Peki arketip konusu... Doğrudan insanlığı ilgilendiren küresel bir konu aslında sadece markalaşmayla ile ilgili değil. E, sen de dediğin gibi zamandan ve coğrafyadan bağımsız. E, ama hemen her şeyde olduğu gibi arketiplerde de yerel bazı nüanslar var. Yani verdiğin örnekten hareketle mesela kahraman şablonunu mutlaka bir Amerikalı da bir Türk de belli noktaya kadar aynı şekilde algılayacaklardır. E, ama iş biraz detaya indiğinde bir Amerikalı'nın kafasındaki kahramanla Türk'ün kafasındaki kahraman aslında farklı karakterler. E, arketiplerin bizim toplumumuzda nasıl kullanıldığına dair böyle senin de ilgini çeken tespitler ya da bulgular var mı?
1: Evet, e, çok güzel bir soru. Yaklaşık 10 senedir e, bunu deneye deneye e, belli şeylerin Türkiye'de e, farklı işlediğini görüyoruz. Yani bu arketiplerin hepsi, evrensel arketiplerin hepsi Türkiye'de var. Ama e, bazıları farklı yorumlanıyor. E, bazıları hiç çekici değil, itici. Bazıları ise birkaçını birleştirip bir şemsiye oluşturabiliyor. Mesela bundan senelerce önce, o zamanlar Türkiye'nin en büyük iletişim firmasıydı, belki hala öyledirler. Bir arketipik araştırma yaptırıyor. Ve bu arketipik araştırmada kendilerinin hükümdar olarak görüldüğü ortaya çıkıyor. Ama araştırmayı okuduğunuzda bunun çok kötü bir şey olduğunu Görüyorsunuz Yani hükümdar olarak algılanmanın en azından hani o şekilde bize yansıtıldı bu. Ve e, firma bize dedi ki hani biz arketipimizi değiştirmek istiyoruz. İlk olarak hani bu zaten kendilerinin yapabilecekleri bir şey değil. Hani e, ben bugün değiştiriyorum deyip kendime arketipini değiştiremezsiniz. E, ama orada mesela hükümdar dendiğinde, hükümdar marka dendiğinde insanlar hep böyle bunun karanlık tarafını gördülmüşler e, Türkiye'de daha bir tiran, bir zorba, bir despot e, olarak e, tanımlıyorlar e, hükümdarı. E, her bir arketipin hem bir pozitif yönü vardır hem bir negatif yönü vardır. Türkiye'de insanlar bir şekilde hükümdar arketipine hep negatif tarafına, karanlık tarafına odaklanıyorlar. Oysa hani bunun e, daha pozitif yanlarını gösterebilmek, hani zor durumlarda sorumluluk alabilmek Toplumun geneli için belli şeyleri önceliklendirmek, bir yönetim ve bunun sayesinde bir stabilite getirebilmek. Bu tarz şeyleri, bu tarz hikayeleri hiçbir zaman anlatmıyor Marka. Ve bu yüzden insanlar mesela hükümdar dendiğinde Türkiye'de hep insanların kafasında negatif bir şey canlanıyor. Bir başka enteresan anekdot, bu da birebir kendi deneyimim. Bir başka iletişim firmasıyla çalışıyorduk seneler önce yine. Ve e, bunların arketipinin esasında e, sokaktaki adam, yani sıradan vatandaş olduğunu e, tespit ettik. Ve e, ne yaparsak yapalım, müşteriye bir türlü bunu ne anlatabildik, ne kabul ettirebildik, ne verdiğimiz örnekler e, onlara herhangi bir şekilde bir şey ifade etti. Ve sonuçta o yola gidilmemeye karar verildi. Çünkü Türkiye'de e, yani özellikle Kuzey Amerika'da veya e, Anglo-Sakson bir ülkede yaşamış dinleyiciler e, bileceklerdir. Every man, every person dediğimiz şey esasında çok önemli. Oradaki demokrasiyi, e, demokrasinin temeli bu insanlar ve e, işine odaklanmak, e, hani böbürlenmemek, herkesle eşit şartta çalışmak ekstra bir şey talep etmek, bunlar çok pozitif özellikler. Ama bir şekilde Türkiye'de bu sokaktaki adam arketibi dediğimiz zaman işte akla direkt düz adam olmak ve e, yok olmak, e, topluma karışıp e, işte eriyip gitmek ve kendi özelliğini kaybetmek gibi e, şeyler geliyor, e, fikirler geliyor insanların aklına ki bunlar gene e, bu markanın e, negatif yönleri. Bir başkası var, o da o da çok ilgimi çekmişti. Bu arketiplerden bir tanesi de e, aşık arketipi e, ve aşık arketipinin esasında yani İngilizcesi lover, hani bizde Türkçe çevirdiğimiz bir zaman bile e, tam kapsamıyor bunu, yani seven gibi bir şey dememiz lazım. Bu aşık arketipi e, Türk kültüründe neredeyse tamamen e, romantizme e, indirgenmiş bir şey. İlk olarak bunun kesinlikle bir fiziksel yani biyolojik tarafı yok Türk kültüründe. Yani aşık dediğimiz zaman insanlar otomatikman işte Leyla ile Mecnun tarzı şeyler düşünmeye başlıyorlar. Ama akıllarına ne bileyim bir işte Fan Fatal veya bir Don Juan gelmiyor. Bunlar bir kere hani Türk kültüründen tamamen çıkartılmış şeyler. Bir de bu aşık veya seven arketipinin tamamen farklı bir boyutu var ki o da Türkiye'de. Türk toplumunda hiç onu gözlemlemedim. Bir tutku tarafı var. Yani mesela sen bu podcast'i bir tutkuyla yapıyorsun. Sen o anlamda esasında bir lover arketipini canlandırıyorsun. Ama bu işte kendini işine adamak, ne bileyim bir dava adamı olmak tarzı şeyler, Türk kültüründe neredeyse çok seyrek gördüğümüz şeyler. Ha, buna bir ek olarak e, mesela gene bu arketipin bir başka özelliği işte güzel sanata, güzelliklere düşkün olmak. Estetik, beğen, beğeni e, veya hedonistik yaşamak. Bunlar da hani Türk kültüründe bu yönlerini oynadığınızda e, arketipin çok çok ufak bir e, toplumun niş kesmine hitap edebiliyorsunuz. Ama toplumun geneline böyle bir lover markayla gideceğim dediğin zaman o sizi tamamen romantizme Kısıtlıyor. Ya bu tarz farklı şeyler var ve e, çok enteresan. Yani arketipler sonuçta evrensel şeyler ama hiçbir bunların kültürel güçlere karşı bağımlı değil. Onu da görebiliyoruz.
0: Evet, şimdi bu bu bakış açısıyla bakınca e, mesela bir Türk stratejistin bir Amerikalı ya da Kanadalı ya da e, Avrupalı bir şirkete bu tarz bir hizmeti verdiği ya da bir arketip üzerinde çalıştığını varsaydığımda sanki o adaptasyonu daha kolay sağlayabilirmiş gibi hissediyorum. Ama Amerikalı, Avrupalı ya da Kanadalı bir stratejisinin bir Türk markasının arketipini oluştururken benzer bir çalışma yapması sanki yani tabii ki imkansız demeyeceğim ama sanki çok çok daha zor olurmuş gibi geliyor. Bizdeki o inanılmaz grift yapıdan dolayı. Acaba ben e, Türk olarak mı öyle hissediyorum, herkes kendi ülkesiyle ilgili böyle mi hissediyordur bilmiyorum ama ee, sanki bizde böyle ekstra karmaşık bir durum varmış gibi hissediyorum. Yani dünyanın en iyi marka stratejisi ajansı ya da marka stratejisti Türkiye'ye gelip Türkiye'deki herhangi bir marka için bir çalışma yapmaya kalksa ve Türk ortakları olmadan bunu yapmaya kalksa sanki çok tuhaf kendisini de çok şaşırtacak sonuçlarla karşılaşırmış gibi hissediyorum. Ne dersin?
1: Ee, kesinlikle doğru ama Türkiye'den çok daha kompleks e, kültürler olduğunu düşünüyorum dünyada. Mesela uzak doğu kültürleri, bunlar çok kolektivist kültürler. Dediğinin özelinde de zaten biraz bu bireysellik ve kolektivlik, kolektivistlik yırtıyor. Bir Amerikalı bireysel olduğu için her şeyi kendi bireyinin yansıması olarak görüyor. Ve aynı yani daha büyük bir boyutta kendi kültürünün yansıması olarak görüyor. Yani bir Nike'ı ben başka bir ülkeye soktuğumda bende nasıl çalışıyorsa orada da öyle çalışmalı. Çünkü bende çalışıyor şeklinde. Ee, ama kolektivist kültürlerde de tamamen bu farklı. Çünkü orada ilişkiler devreye giriyor. Yani markanın kendisinden öte e, o firmanın o toplumlu olan ilişkisi, insanların kendi aralarındaki ilişkileri falan devreye giriyor ve işler çok çok karmaşıklaşabiliyor. Yani muhtemelen bana Hindistan'da bir marka verseniz o Amerika'dan gelip Türk kültürünü hiç bilmeden Türkiye'de bir şey lanse etmeye çalışan da adamdan çok farkım olmayabilir ilk başlarda.
0: Evet çok çok ciddi nüans farkları var ve çok çok zengin böyle tahmin edilmesi çok güç grift şeyler var kültürler var. Onlarda gerçekten belki yerel bir ekibin desteğini almak ya da onlarla ilerlemek daha mantıklı olabilir mi acaba diye bir soru oluşuyor aklımda. Şimdi yakın geçmişte marka dendiğinde çoğumuzun aklına böyle belli başlı logolar gelirdi. Şimdi ise kişiler ve mekanlar bile fark yaratmak için bu görsel ve işitsel bombardımanın arasında kaybolmamak için markalaşmaya ihtiyaç duyuyorlar. Sen de mekan markalaşması konusunda çok ciddi bir deneyime ve birikime sahipsin. Peki şunu merak ediyorum. Marka şehirler ve marka ülkeler yani profesyonel olarak markalaşma projesi yürütmüş yerler genellikle bunun somut faydasını görüyorlar mı? Bunu tabii bir reklam kampanyası etkisi anlamında sormuyorum. Yani çok iyi ve yaygın bir reklam kampanyası yaparak işte bir ülkenin bir şehrin ziyaretçi sayısını bir iki senelini arttırmak tabii ki mümkün olabilir. Ama daha da önemlisi insanların algısına etki etmek ve uzun vadede rakamlara yansıyan sonuçlar yaratabilmek ya. Bunun başarıldığı çarpıcı örnekler var mı ya da bunlar çoğunluktalar
1: mı sence? Ee, bunun başarılı olduğu örnekler var. Kesinlikle azınlıktalar, onu söyleyebilirim. Bunun da birkaç sebebi var. İlk olarak bu mekan markalaşması derken, biz genelde turizmi biraz ayrı tutmaya çalışıyoruz. Çünkü turizm dediğimiz şey, daha bir kampanya kampanyamsı bir şey. Ama bir mekanı kalifiye iş gücüne daha çekici kılmak veya bir ülkeden veya bir şehirden çıkan markaların daha kaliteli olduklarının sağlamak veya öyle algılanmalarını sağlamak. Bunlar benim nezdimde mekan markalaşmasının daha temel sorunları. Sonuçta hani çünkü turizm dediğimiz şey tabii şu anda içinden geçtiğimiz süreçte tamamen değişti. Ama turizm dediğimiz şey bir paket esasında çoğu insan için bir paket. Ve bu anda baktığımızda bir deneyim satın alıyorlar. İşte bu 3 günlük bir deneyim olabilir, 5 günlük, 7 günlük bir deneyim olabilir. Ve bu, bu şekilde bakarsak çok başarılı bir sürü mekan markası var. Ama biraz önce de dediğim gibi hani benim mekan markası algılım bunlardan biraz daha farklı. Azınlıkta dedim seneler önce bir araştırma vardı. Bu tekrar yapıldı mı bilmiyorum ama. Dünya genelinde lanse edilen mekan markalarının yaklaşık %80'i ikinci senesini görmeden rafa kaldırılmış. Bu çünkü marka eşittir logo, marka eşittir görsel kimlik düşüncesinden yola çıkarılarak üretilmiş projeler. Bunlar kategorik olarak başarısız oluyorlar. Başarılı olan örneklere baktığımızda ben esasında büyük ülkelerde değil veya çok bilinen ülkelerde değil daha az bilinen veya hakkında genelde hiç düşünülmeyen ülkelerde daha büyük bir başarı görüyorum. Mesela Yeni Zelanda. Mesela Slovenya. Slovenya'nın dünyanın ilk yeşil destinasyonu olması. Sustainable, green destination olması. Mesela Estonya. Dünyanın dijitallik anlamında lider ülkesi durumuna gelmek. Mesela Costa Rica. Latin Amerika'daki e, ordusu olmayan tek ülke ve e, bilim konusunda gerçekten Latin Amerika'nın fersah fersah ötesinde rol model olan bir ülke. E, bunların hepsinin baktığımız zaman e, gerçekten bir marka stratejisi olduğunu görüyoruz. E, ve e, bu ülkelerin yaptıkları belli yani politik anlamda yaptıkları belli kararların, verdikleri belli kararların algılanmasını hızlandırmak için bu markalaşma sürecini kullandıklarını görüyoruz. Ama bunun tersini yapan ülkelerde de bu genelde geri tepebiliyor. Yani bir politik altyapı olmadan, bir hazırlık olmadan sadece tanıtım şeklinde mekan markalaşmasını elen, ele alan ülkeler veya kentler genelde başarısız oluyorlar. Çünkü bu işin özünde bir propagandadan daha ileriye gidemiyor. hı, hı evet. Şimdi bu bakış açısıyla bakınca
0: Türkiye belki de markalaşma projesi en zor oluşturulabilecek ülkelerden biri. Ee, yine az önceki e, fikirle yani bir Türk olmaktan yola çıkarak mı böyle düşünüyorum diye de sorguluyorum tabii ama e, yani tarihin en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış. Herkesin bir iz bırakıp geçtiği, işte çok renkli, çok çeşitli, çok güzel ama bir yandan da böyle çok zorlu ve kaotik bir coğrafya. Böyle ortak özelliklerin bulunmasının çok zor olduğu bir coğrafya. Türkiye'ye ve Türklere belirgin bir karakter yüklemek çok zor. Şehir planlaması ya da mimari anlamda bir karakter yüklemek çok zor. İnsanların aklındaki o işte Almanlar disiplinlidir, işte Paris aşkın şehridir gibi kalıpları Türkiye için söylemek, bulmak çok zor. Bu büyük zorluğa rağmen Türkiye'nin ülke markalaşması projesinde birlikte çalışmıştık ve bence çok değerli ve anlamlı bir iş ortaya çıkarmıştık. Emrah Yücel'in öncülüğündeydi, sevgili Erdem Yücel'in de. ...çok değerli katkılarıyla oluşmuştu ve tabii çok geniş bir ekip vardı bizimle birlikte. O projedeki home yani ev kavramı ve o modüler slogan yapısı... ...bütün bu zorluğu bertaraf etmenin bence çok akılcı ve etkili bir yoluydu. O projenin yaratım süreciyle ilgili senin aklında neler kaldı? Bugün geriye dönüp baktığında ortaya çıkan işin kendisi için, iş için neler hissediyorsun?
1: Evet. Ee, ilk olarak... Biz yanlış hatırlamıyorsam 2012-2015 arası veya 2013-2015 arası bu HOME kampanyasını yaratıp e, yürüttük. Ondan sonra e, bakanlığa devrettik. Bir sonraki ihaleyi alan firmalar e, bunu yönettiler. E, i̇lk olarak hani o günlere geri döndüğümde bunun yaratıldığı, yani bu fikri ilk ortaya attığımız günlere geri döndüğümde bana deseydik biri, yani sen bunu bıraktıktan 5 sene sonra, hani siz bunu yönetmeyi bıraktıktan 5 sene sonra gelen firmalar bunu devam ettirecekler ve kullanmaya kullanmayı sürdürecekler. Ben buna inanmazdım. Çünkü genelde her bir firma geldiğinde yeni bir fikir ortaya sunuyor. Zaten hani Türkiye'nin turizm tanıtımına baktığımızda, geçmişine baktığımızda hani bunun çıkış noktası da buydu. Aynı anda e, Turizm Bakanlığı dünyanın farklı coğrafyalarında farklı sloganlar, farklı görsel kimlikler, farklı mesajlar kullanıyordu. E, ve bu her sene değişiyordu. Öyle bir yaklaşım vardı. E, ama yani öyle bir şey bulmuşuz ki biz e, gittikten 5 sene sonra hala kullanılmaya devam edildi bu. E, o anlamda esasında hani çok doğru bir şey yaptığımızı e, görebiliyorum. Hani aklımda kalan ilk e, tespitlerimden biri bu. İkincisi bu fikri ilk ortaya attığımızda bu home fikrini yanlış hatırlamıyorsam 3 kategori belirlemiştik. Yani bir coğrafi mekan olarak, iki kültürel öğe olarak, üç bir de kişi olarak hani home'u ele alabiliriz demiştik. Veya bir kavram olarak mesela işte home of serenity deyip Antalya'da deniz kenarında bir çift gösterebiliyorduk. Veya e, o zaman Orhan Pamuk Nobel'i almıştı veya alıyordu tam hatırlamıyorum. E, i̇şte Home of e, Orhan Pamuk deyip onu kullanabiliyorduk. E, biz hani ilk başta bu şekilde bir şablon düşünmüştük. E, ve bu seneler içerisinde inanılmaz bir şekilde kendi kendine kompleksleşti. E, ve e, çok daha yaygınlaştı. Hani bizim hayal edemeyeceğimiz e, bir derinliğe kavuştu. Kore'deki bir turiste hani onun bildiği Türk yemeğinden yola çıkarak işte Türkiye home of İskender kebap diye biliyorduk ama Finlandiya'da emekli olmuş bir insana işte home of well being deyip İzmir'deki bir fizik tedavi mekanını gösterebiliyorduk. Yani o kadar kompleksleşmişti ki kendi kendini sürdüren bir ekosisteme dönüşmüştü. Bu kampanya belki de e, bu yüzden hani e, bizden sonra 5 sene kendi kendine yaşayabildi. Çünkü bizim hayatta aklımızın ucundan geçmeyen e, dünyanın farklı köşelerine bir şekilde ulaşmayı başarabildi.
0: Evet bir de bunun e, hatırlatmak istediğim bir başka kısmı var bir telefon uygulaması vardı. E, orada da hem bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hem de turistler Türkiye'yi neyin evi olarak gördüğümüzü orada kendi kelimelerimizle kelimemizle ifade edebiliyorduk. Bir tanesi çok sucuk seviyorsa home of sucuk diyordu İstanbul için. Bir tanesi Ayasofya'ya bayıldıysa home of Ayasofya diyordu. E, ve kendi fotoğrafını koyarak kendi posterini yaratıyordu. Aslında bu yaklaşım, senin de bahsettiğin bu ekosisteme dönüşen e, durum bir marka projesi için bulunmaz bir fırsat. Elde edilmesi çok da zor bir başarı bence. Biraz belki orada e, Türkiye'deki politik Ayrışmanın kutuplaşmanın zirve yaptığı gerçi hiçbir zaman zirveden düşmüyor ama hepten zirve yaptığı bir döneme denk gelmiş olmasından dolayı bazı insanların aralarına mesafe koymak istemeleri bazılarının onu politik tarafa haklı olarak belki de çekmeye çalışıp politik sloganlara dönüştürdükleri bir ortam yaratılmıştı. Aslında herkesin bunu bir ülke değeri olarak gerçek anlamda bir ülke markası olarak benimseyip kullandığı bir ortam ortaya çıkmış olsaydı. Belki de sadece e, ihaleyi alan diğer şirketlerin kullanmaya devam ettiği değil de insanların da çok yakından özümseyerek kendi kendilerini büyütmeye devam ettikleri e, işte belki küçük mağazaların küçük e, işletmelerin de e, böyle canla başla sarıldıkları bir e, kavram haline ve kampanya haline getirebildikleri bir ortam e, yaşanabilirdi. O da bir e, talihsizlik olarak aklımın kenarında kalmış benim. Ama çok hakikaten keyifli bir projeydi ve çok doğru bir yaklaşımdı bana göre.
1: Evet o aplikasyon da bu arada şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Başlarda çok pozitif bir şekilde algılanmıştı. Çünkü ilk başlarda bunu kullanan insanlar çok eğlenceli şeyler yaratıyordu. Mesela hala var mı bilmiyorum ama Ayasofya'da o zamanlar bir kedi vardı. Ve çok meşhurdu böyle National Geographic'e falan çıkmıştı. galiba galiba'dı evet. Home of Sophie yapılmıştı herhangi biri sokaktan geçen bir vatandaş Home yapmış ve bu inanılmaz bir şekilde yayılmıştı benzer bir şekilde bu Urfa'da hani ikonik evler var ya biri oraya Home Star Wars yapmıştı onlar çok yayılmıştı bu tarz böyle hani eğlenceli böyle Türk kültürünün hani komik yanlarını veya hani neşeli yanlarını gösteren şeyler olduğu sürece muhtemelen bakanlık veya hani devlet bununla okeydi. Ama bu ne zaman işte hani şu anda yapılan tartışmalar gibi hani sosyal medyayı kim kontrol ediyor bunu kim kontrol ediyor bunun işte anahtarı kimde tartışma ne zaman o noktalara geldi o aplikasyonu kaldırdılar o da Türk kültürüyle çok muhtemelen uyumlu bir karardı.
0: Evet ne yazık ki çok çok talihsiz yani burada aslında o kadar ciddi bir potansiyel var ki şimdi düşünüyorum yine gözümün önünde geliyor Mesela Home of Santa Claus. Posteri aslında ne kadar heyecan verici bir şeydi bunu bilmeyenler için Noel babanın evinin aslında bu topraklarda olması bir turist için düşünsene ne kadar çarpıcı bir şey bunu daha önce hiç duymadıysan ve bir anda bununla karşılaşıyorsan bir dakika ya benim bunu bir incelemem lazım benim belki de oraya gitmem lazım diyebileceğin bir anda sana çok yeni kapılar açabilecek harika bir kampanyaydı gerçekten.
1: Evet yani Citizen Engagement e, deniyor buna e, o anlamda gerçekten çok öncü bir projeydi.
0: Evet evet ve gerçekten Türkiye'yi markalaştırmak başka nasıl bu kadar e, böyle etkileyici ve akılda kalıcı şekilde yapılabilirdi bilmiyorum çünkü hakikaten çok çok çok zor bir görevdi. Peki biraz e, konuyu değiştirmek istiyorum Güntel geçen yıl e, Jordanizm adında bir kitabın yayınlandı e, sevgili Mümin Sekman'ın editörlüğünü yaptığı bir projeydi bu. Basketbolcu Michael Jordan'ın başarı hikayesini kaleme aldın ve hepimizin ondan çıkarabileceği dersleri derledin. Bize o süreci biraz anlatabilir misin? Jordanizmle okurlara neler vaat ediyorsun ve bir de biraz klasik bir soru olmakla beraber Michael Jordan'ın hayatını araştırırken seni en çok etkileyen anekdotlardan birini bizle paylaşabilir misin?
1: Evet. Ee, esasında çok enteresan bu Jordanizm kitabını yazmak benim fikrim değildi. Hatta e, kitap yazmak için de yola çıkmamıştım. Bir şekilde kitaba evrildi. Bunun da yani hem fikir babası hem de en büyük destekçisi Mümin Sekman'dı. E, Biz seneler önce Mümin Sekman'la e, Hayat Bilgesi diye e, bir kitapta e, ortaklaşa çalışmıştık. E, ve e, o kitapta hani kendi alanında çok çok başarılı olmuş, 25 kişi saptamıştık. İşte film sektöründe bazı isimler, politika sektöründe bazı insanlar. Sporda da Michael Jordan vardı. Ee, ve bunlardan alınabilecek ders niteliğinde e, belli paragraflar saptamıştık. E, ben e, çocukluğumdan beri Michael Jordan'ı çok sevdiğim için, e, hatta onu biraz rol model olarak gördüğüm için kendimi, e, çok severek yapmıştım o şeyi. E, mümin de bunu fark etmişti ve demişti ki, e, istersen bunu küçük bir kitapçığa çevirelim. 30 sayfalık 40 sayfalık daha sonra başka isimleri de koyarız biraz daha kapsamlı bir şey olur ben de tamam dedim yazmaya başladım hani başlama o başlama bir anda böyle 200 sayfa falan bir şeye ulaşmışız ve mümin dedi ki hani bunu kesinlikle yayınlamamız lazım bunun içerisinde çünkü çok değerli başarı dersleri var ve o şekilde onun bastırmasıyla hani bunu bir kitap formatına çevirdik ve yayınladık Michael Jordan'dan alınabilecek çok sayıda ders var. Yani onun hayatından. Ee, özellikle bu pandemi zamanında Last Dance, Son Dance isimli belgeselde hani bunların çoğunu e, toplumun büyük bir kısmı gördü. Ama Michael Jordan'ı e, hani bir kelimeyle özetlemek gerekse veya o bir kavramla özetlemek gerekse e, rekabetçi bir adam. Yani üst düzey rekabetçi bir adam. E, hani İnsanlık tarihine geçecek düzeyde rekabetçi bir adam. Bir başka özelliği e, inanılmaz optimist bir adam. Yani ne kadar başarısız olursa olsun eninde sonunda başarıya ulaşabileceğini düşünüyor. Ve onun hayat hikayesine baktığımızda bunları görebiliyoruz. E, Michael Jordan'ın işte bu anlamda söylediği bazı anekdotlar bu rekabetçilikle, e, bazı anekdotlar bu e, optimistlikle, olumlu düşünmeyle alakalı. Bunların ikisi de hani güzel şeyler söylemiş ama hani bunlar bana çok yani e, bireysel anlamda bana çok hitap eden şeyler değildi. Beni en enteresan e, bilmiyorum en enteresan buldum onun hayatındaki hikaye. Yanlış hatırlamıyorsam 1987 sezonunda sakatlıktan dönüyor. Ve NBA'de hani kırılabilecek neredeyse ne kadar rekor varsa hepsini kırıyor. En çok sayıyı atıyor, ortalaması çok yüksek, durdurulamaz bir oyuncu. Ama o senenin sonunda ona en değerli oyuncu ödülünü vermiyorlar. Bunun sebebi de diyorlar ki sen oyunun sadece bir tarafını oynuyorsun, hücum. Savunmayı oynamıyorsun. Ve o anlamda biraz dalga geçiyorlar. Sen esasında hani yarım oyuncusun diye. Ve Michael Jordan diyor ki, ya bu çok Michael Jordan bir söz. Ben kendime yarım adam dedirtmem. Bütün yaz boyunca çalışıyor. Ertesi sene, yani bir önceki sene kırdığı rekorların aynılarını üretmekle beraber aynı zamanda yılın en iyi savunmacısı seçiliyor. Ve NBA tarihinde o ana kadar en çok sayı atıp en iyi savunmacı seçilen bir insan yok. Yani bu hani ben kendime bunu dedirtmem deyip, gurur yapıp sonuna kadar çalışması Herhalde Michael Jordan'dan alınabilecek en önemli ders.
0: Evet, gerçekten çok çarpıcı bir hikaye. Ee, sözlerine baktığımızda, e, geriye kalmış böyle ikonlaşmış sözlerine baktığımızda da hep vazgeçmemek, denemek, hata yapmak, gerekirse kaybetmek ama hiçbir zaman denemekten ve e, çabalamaktan vazgeçmemek gerektiği üzerine olduğunu görüyoruz. Ortak özelliğinin o olduğunu görüyoruz. E, o hırs, olumlu anlamdaki hırs onu belki de Michael Jordan yapan şey olmuş ee, yine konuyu biraz farklı bir yere e, götüreceğim Gülter. Bu Hollandalı iletişim danışmanı eğer doğru e, söyleyebiliyorsam ismini Marieke de Moi şöyle diyor birey için hafıza neyse toplum için de kültür odur e, Türkiye'de son 18 yılda özellikle tabii sistematik bir şekilde Türk ve Anadolu kültürü e, deforme edildi ve edilmeye devam ediliyor e, bu tarz bilinçli ve yönlendirmeli değişimler sence uzun ömürlü olabilirler mi kalıcı olabilirler mi yoksa toplumun binlerce yıllık geçmişi bu kısa süreyi bünyesinde öğütüp e, bir süre sonra yeniden kendi ortalamasına dönüşü sağlar mı?
1: Bence daha çok ikincisi e, ama tabii hani bu e, yapılan şeyin e, toplumun özünden ne kadar e, bağımsız olduğunun e, tartışılması lazım. Kültür öyle sadece haberle, televizyonla, onunla bununla değiştirebileceğiniz bir şey değil. Kültür hatta yani muhtemelen pek değiştirilebilecek bir şey değil. Bunu belki sen en iyi bilen insanlardan birisin. Çünkü bir kültürde doğdun ve başka bir kültürde yaşıyorsun. Ve kendini... Amerika'da doğmuş, büyümüş bir Amerikalıyla karşılaştırdığında, her zaman aranızda bir kültürel bariyer olduğunu muhtemelen fark edeceksin. Yani sen bu uyumu sağlayabilirsin, ama bu hani kültürel anlamda onlar, onlarla aynı değerleri saplıyorsun veya taşıyorsun anlamına gelmiyor. Almanya, Fransa gibi ülkelere baktığımızda hani Almanya'daki Türkler, Fransa'daki Faslılar falan, bunlar ikinci, üçüncü jenerasyonda bile hala o eski kültürel değerlerini taşıyorlar. Tam olarak bir Fransız'da, bir Alman'la aynı noktaya gelmiyorlar. Bu bağlamda hani sen istediğin kadar kültürel deformasyon yap, bu bir noktada seni hani belki günü kurtarmanı sağlayabilir ama hani eşya her zaman muhtemelen kendi tabiatına geri dönecektir.
0: Evet, yani tarihin çeşitli zamanlarında tabii sadece bu dönemde olan bir şey değil ama Çeşitli zamanlarında böyle bir çekiştirmenin <gülüyor> yaşandığını görüyoruz. Bazen bir tarafa çekiştiriliyor bazen bir tarafa çekiştiriliyor ama dönüp dolaşıp bir orta noktaya geliyor. Ee, bakalım bu sefer nasıl olacak bakalım bu yılların e, getirisi götürüsü bundan belki 30-40 yıl sonra e, Türkiye'de bize neler gösterecek. E, buradan hareketli de e, biraz şunu sormak istiyorum Günter bana göre bir stratejistin gelecekte yaşaması gerekiyor bir anlamda. Birkaç sonraki adımı da düşünmesi, çevrede olup biteni anlaması, sosyolojik çıkarımlar yapması, hatta belki teknolojiyi bile yakından takip etmesi. E, bu bakış açısıyla senin dünyanın geleceğine dair neler düşündüğünü merak ediyorum. Bu tabii çok geniş bir soru ama e, biraz daha genel hatlarıyla mesela bundan 30 yıl sonra dünya siyasetinde, insanların yaşamında, algı şeklinde e, böyle çok büyük köklü bir değişiklik bekliyor musun? Geçmişteki
1: belki 30 yıl öncesine oranla. Evet yani bu değişimin hızı e, gitgide hızlanıyor. En azından en basit de bunu söyleyebiliriz. E, yani 30 sene geriye gittiğimizde e, 1990'lardaki dünyayla 30 senelere gittiğimizde 2050 arasındaki dünya muhtemelen çok çok daha e, farklı ve değişmiş olacak. En azından hani en basit de bunu söyleyebiliriz. E, yani bazı olumlu şeyler olacağını görebiliyorum. Mesela muhtemelen Mars'ta bir kolonimiz olacak. Ee, orada e, yeniden hayata başlamış insanlar olacak. E, bu tarz olumlu şeyler olabilir ama genel anlamında e, yaklaşık bir 100 yıl sene önceye kadar orta çağların sonundan 1900'lerin başına kadar bu e, aydınlanma çağı denilen zamanda insanoğlu bir stabilite e, illüzyonuyla, Öngörülebilirlik ilusyonuyla büyümüş ve gelişmiş. Bunun temelinde de fizik e, bilimindeki hani gelişmeler yatıyor. E, yer çekimi kanunu keşfediliyor. Onun e, akabinde işte saatler e, icat ediliyor ve insanlar her şeyin öngörülebilir olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Yaklaşık bir yüz sene önceye kadar bu bu şekilde e, devam ediyor ve o zamandan itibaren bir kırılma oluyor. Bilimde e, bazı doğru bildiğimiz şeylerin esasında doğru olmadığı, esasında hayatın çok daha belirsiz olduğu ve bunu öngeremediğimiz, saptayamadığımız şeklinde belli kavramlar insanların kafalarında oluşmaya başlıyor. Ve bence hani şu anda bulunduğumuz noktada bu tepe yapmış bir durumda. Önümüzde çok büyük bir belimsizliğin olduğu zamana giriyoruz. Ve gene geçmişten bakarak belirsizliğin çok yüksek olduğu ortamlarda İnsanoğlu üç şeye sarılıyor. Bunun bir tanesi kural kanun, ikincisi teknoloji, üçüncüsü de din. Bunların her birinin önümüzdeki 30 sene içerisinde muhtemelen çok güçleneceğini, ya 30 sene demeyelim ama önümüzdeki süreç içerisinde çok güçleneceğini söyleyebiliriz. Yani devletlerin koyduğu kanunlar, kurallar her şeyi yönetme anlamında, teknolojinin insanlara en azından hani bir, öngörülebilirlik ilizyonu sunması anlamında ve bunların hepsinin bittiği yerde insanların muhtemelen hani dini hayatlarına işte kısmet, işte kader şeklinde bir şekilde entegre edeceklerini görebiliyorum. Yani bu önümüzdeki süreçte güçlü devlet muhtemelen hayatta daha da öne çıkan teknoloji özellikle hani Çin'e şu anda baktığınızda oradaki teknolojinin dünyanın geri kalanından en azından hani bu teknolojinin yayılmasının dünyanın geri kalanından çok daha e, ileri olduğunu görebiliyorsunuz parasız ödemeler e, sosyal kredi sistemleri ve en son olarak da e, hani dinin ve dini inançların e, veya metafiziksel inançların e, yükselebileceğini görüyorum. Evet bu bana e, çok ilginç geldi aslında bir kısmı özellikle, e,
0: özellikle devletin güçleneceği yönündeki tespitin e, ben aslında genellikle hep kötümser bakan biriyim. Bu sefer sadece bu konuda belki de biraz iyimser düşünüyordum. Ve artık o yaklaşımın zirveye ulaştığını ve düşüşe geçmek üzere olduğunu gözlemliyordum kendi adıma. Sanki biraz daha işte milenyılların yönetime daha da ortak olmasıyla ardından gelen neslin işte Z kuşağının daha da yönetime katılmasıyla biraz daha farklı bir boyuta evrileceğini ve işte bu partilerin, partiler arasındaki çekişmelerin, işte artık yaşlı insanların sürekli ülkeleri yönetiyor olmaları durumunun ve bir insanın işte dudaklarının arasına bakma meselesinin işte ne bileyim savaştı, petroldü falan bu tarz şeylerin artık bir yerden sonra ya yeter ya ne oluyor falan bırakalım bunları deneceği bir Geleceği hayal etmeye ve gözlemlemeye aslında öngörmeye başlıyordum kendi adıma. E, hatta mesela din konusunda da e, inancın biraz daha azaldığı, inançlı insanların sayısının giderek düşmeye başladığı, e, din istismarının özellikle tabii ki vicdani anlamda değil ama din istismarının e, giderek zorlaştığı bilgiye çok e, kolay ulaşılabildiği için e, bir ortam gözlemliyordum. Belki biraz yeni baba olmanın da <gülüyor> verdiği zorunlu iyimserlikle kendimi böyle bir noktaya doğru götürmüştüm. Ama senin söylediğini düşünce biraz e, yeniden
1: bir kötümserlik kaplamadı değil içimi. Ee, i̇çini kararttığım için özür dilerim. <gülüyor> ee, ya yani buna esasında şu şekilde bakabiliriz. Yani hani 30 sene çok uzun bir zaman dilimi. E, belki burada hani iki jenerasyon çıkarabilecek bir zaman dilimi. Bu çok enteresan bir teori var veya kuram var. Bunun adı Fourth Turning, yani dördüncü döngü. Bu dördüncü döngü teorisi Amerika kültürüne kurulduğu ana kadar, hatta kurulmadan önce İngiltere'ye kadar gidiyor. Ve yaklaşık her 20-25 senede bir, bir jenerasyonun, diğerini takip ettiği, onu başka birinin takip ettiği ve onu da dördüncünün takip edip tekrar birinciye döndüğü bir sarmal döngü çiziyorlar. Ve bu gerçekten hani Amerika tarihinde en azından 4-5 kere bu döngü sağlanmış ve bir özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika ve dünya kültürü aşağı yukarı en azından hani Batı kültürü yani NATO ülkeleri diyelim veya hani Üçüncü 3. Dünya değil Demir perde ülkeleri değil ama hani o NATO dünyasında kalan ülkelerde bunların çok büyük bir senkronizasyon geçirmeye başladıklarını görebiliyoruz. Ve genelde bir kriz ortaya çıkıyor. Bu krizden sonra bu kriz çözülüyor. Bir düzlüğe çıkıyorsunuz ama bu düzlükte çoğu şey bastırılıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Amerika veya Almanya gibi düşünebilirsiniz. İnsanlar çok çalışıyor, çok para kazanıyor ve devleti sorgulamıyorlar. Daha sonra doğan kültürler yavaş yavaş bunu sorgulamaya başlıyorlar. Bu sorgulamaları soruna, sorunların tespitine ve en sonunda bir krize tekrar yol açıyor. Baktığımız zaman yani şu anda o kriz noktasındayız. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan beri. Ee, i̇lk kez bu kriz noktasına gelmiş durumdayız ve bu kriz belki 3 sene belki 4 sene sürecek diye e, öngörüyor e, bu teoriyi orta, ortaya atanlar ama ondan sonra e, bütün e, bu dünyayı yöneten e, toplumlar ve onların kurdukları e, örgütler işte Birleşmiş Milletler olsun e, ne bileyim Dünya Bankası NATO gibi şeyler olsun bunların hepsi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş şeyler. Bunların yeni baştan, sil baştan e, yaratılacağı ve işte biraz önce de bahsettiğim bu kanunun, e, bu devletin güçlü olduğu aşama işte burada. E, ve bunun da yaklaşık bir 25-30 sene hani e, devam edebileceği öngörülüyor. E, yani hani belki içini biraz aydınlatmak gerekirse önümüzdeki süreçte şu anda olduğu gibi devam etmeyecek. Belki başka bir devlet yapısı olacak, belki başka bir yaklaşım olacak. Ama e, o stabilite getirecek şeyin e, yaklaşık 2025 yılından sonra e, hayatımıza gireceğini öngörüyorlar.
0: Evet yani kendimizi belki ucundan sıyırabiliriz ama çocuklarımızı kurtarma umudumuz hala var diyebiliriz. Tabi bunun için de önce e, Mars'a gitmek zorunda kalmamamız ve en azından buradaki yaşanabilir iklimi e, stabilize etmemiz gerekecek dünyanın önünde çok hakikaten ilginç, sürprizli, soru işaretli bir gelecek var. Umarım hepimiz için en iyisi olur. Evet. Peki Günter, gerçekten harika bir sohbet oldu. Tam tahmin ettiğim gibi yine yani bitmesini istemediğim ve ne zaman bir saate ulaştık şaşırarak takip ettiğim bir sohbet oldu. Umarım sen de benim kadar keyif almışsındır. Çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Sevgili podium dinleyicileri, Günter hakkında daha detaylı bilgi almak, referanslarını incelemek ve makalelerini okumak için soydanbay.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Kendisini Günter Soydanbay kullanıcı adıyla Twitter'da da takip etmeniz mümkün. Orada da oldukça aktif. Son olarak söyleşimizde sözünü ettiğimiz Jordanizm kitabının alfa yayıncılıktan çıktığını hatırlatalım. Bu kitabı da tüm popüler kitapçılarda bulmanız mümkün. Bir sonraki podiumda buluşmak üzere. Hoşçakalın.